0: de la vida como una obra de arte y de la improvisación como su guión. A diario somos partícipes de una obra de arte en la cual, en el momento en el que interactuamos con los demás, colocamos como si fuera un arte miles y miles de máscaras, interpretando y desarrollando uno u otro papel con diferentes características en lo que nuestra mente considera el momento adecuado, la situación adecuada, el lugar del procedimiento. ¿Cómo salir de esa obra? ¿Por qué salir si podemos disfrutarla? Hola, soy el Orden del Caos. Es un placer que estés aquí escuchando esto en un nuevo capítulo de Las Voces del Universo. Después de observar de darme cuenta de muchas cosas en esta vida a través de <risa> el no recuerdo, a través de únicamente ser consciente de lo que está pasando en este momento y qué significado tiene, me he dado cuenta de algo muy importante y es que estamos totalmente solos. Sí, totalmente solos. En realidad, la presencia de cualquier persona es algo efímero, es algo que en cualquier momento puede desaparecer creemos que tan solo en la niñez nos sirve de algo tener padre y tener madre pero en realidad los tenemos sucede que somos partícipes de una obra de arte de la cual se nos enseña a actuar en ella desde el momento en el que llegamos aquí con una sola máscara, un solo rostro una sola vista, la de la inocencia Aceptando todo, porque no hay nada más que podamos hacer. Así como llegamos a este mundo, así estamos en este momento, totalmente solos. La presencia de demás personas me ha dado gran intriga, debido a que considero que más allá de la obra, más allá de esta actuación, Dentro de nosotros existe algo que se refleja en el exterior y es que en el momento en el que tú interactúas con este este te responde. Somos parte de una imagen con movimiento en la cual tus actos con plena conciencia tienen una repercusión, tienen una respuesta, como la charla con otra persona tiene una respuesta en el momento en el que tú das algo a lo que responder. Esto me llama bastante la atención, porque ¿qué sucede en tu mente? Todo el tiempo estás teniendo una plática mental de la cual eres o no consciente, pero todo el tiempo la estás escuchando. Esa plática mental en muchas ocasiones disierne la información y la filtra a través de mecanismos, de procedimientos que estás acostumbrado a hacer, que comúnmente realizas y es que es así, únicamente observa tu día. Algo muy interesante es que el último pensamiento con el que te quedas en el día, es decir, antes de dormir, es el primer pensamiento con el que inicia el día siguiente a todo esto qué pasa entre inicio e inicio porque es el inicio de un ciclo y el inicio de otro el inicio del sueño y el inicio de, del despertar en realidad son un inicio porque me he preguntado de esta vida si acaso es como un anillo sin inicio, sin fin sin centro Sin orillas Únicamente está ahí Lo que me llama la atención Lo que me hace pensar Y algo que me gustaría hablar con ustedes Es lo que hay entre esos dos puntos del sueño ¿Qué significado tienen realmente los sueños? Puede ser que en el intento de atacar a nuestra verdadera naturaleza como los instintos, se acumule información del proceso que tendríamos que realizar para expresar esos instintos que posteriormente en el tiempo del sueño se ven proyectados para permitir que el cuerpo libere la energía creada para exactamente ese instinto. Es por eso que en muchas ocasiones se sueña con asesinatos, con pérdidas, con otro tipo de cosas, o en la adolescencia que es muy común, se sueña con, bueno se tienen sueños húmedos, o sueños en los cuales se representa el deseo sexual, y es muy común porque en esta etapa las hormonas comienzan a alterarse y a producirse este tipo de atracción por el otro género, entonces... He pensado, si en realidad es esto, pero creo que va más allá porque hay sueños en los que aunque se ven claramente representados muchos instintos, considero que este no es el enfoque, entonces, ¿es que acaso los sueños son algo más que la liberación de, digámoslo de esta forma, la basura mental? ¿O en realidad esto es una función de los sueños? Si esta es una función de los sueños, ¿qué otro tipo de funciones existen? Pues observando, me he dado cuenta que existen sueños en los cuales se te presenta información importante, información que por alguna razón necesitas saber, como si fuese una aclaración de lo que ya conoces, de lo que ya sabes pero no estás dispuesto del todo a expresarlo a tu medio. Es por eso que en ocasiones considero que se representa a través de los sueños eso, lo que sabemos que tenemos que hacer para solucionar una u otra situación de nuestra vida, para disfrutar una u otra cosa, pero no nos atrevemos a expresarlo. Y la mente crea la energía para expresarlo, pero tiene que proyectarla para que se utilice, para que no se retenga. Y, wow, en este momento me surge esta pregunta, ¿es que acaso también los sueños son una expresión de esa energía retenida? Energía que se retiene en el palpitar de nuestro corazón, en el movimiento de nuestros músculos o en nuestras potenciales ideas, cuando reprimimos algún sentimiento, emoción, pensamiento idea, algo que queremos expresar pero que por alguna razón lo reprimimos y es que se mantiene prevalece ahí porque es algo especial para nosotros quizás, no lo vemos no lo observamos porque claramente, aunque en estos momentos tu nariz está frente a ti, no lo observas porque la información comienza a ser irrelevante entonces, ¿será que comienzan a hacer las cosas así? En realidad tenemos sueños muy constantes porque es la energía presente de esos momentos que se vieron reprimidos Y vaya, podemos pensar en muchísimas y muchísimas y muchísimas cosas más Podemos imaginar bastante, pero qué mejor que soñar y darnos cuenta de ello aunque hay algo que me llama la atención, porque me he dado cuenta que el enfoque es algo muy importante. Cuando alguien presenta o busca presentar en su vida eh, algo de su interés, comienza a investigar acerca de ello, o comienza a ver acerca de ello, comienza a informarse más acerca de ello. Por lo cual, pareciera que ese observar es lo que atrae las cosas. Me pregunto, si yo voy en camino de algo, ¿ese algo viene en camino de mí? Porque no podría abrir otra forma. Si todo este universo es un movimiento constante, un fluir constante, muy seguramente las cosas que vienen hacia mí, vienen tanto como yo voy hacia ellas. Esto me llama mucho la atención, porque el enfoque nos hace darnos cuenta de algo muy interesante, que... Cuando, por ejemplo, alguien piensa en que su pareja está embarazada o algo similar, de pronto comienzan a ver muchas carriolas o muchos bebés o algo así. Eso es el enfoque. Entonces, si enfocamos nuestra mente en los sueños, ¿será que los sueños pueden llegarse a ser realidad? Porque hay sueños que parecen premoniciones, hay sueños que parece que nos están aclarando, diciendo algo del futuro antes de que suceda. Y cuando sucede... Después del, Después del sueño, despertando, parece que las cosas suceden exactamente igual. ¿Coincidencia? No lo creo, aunque también lo dudo. ¿Por qué? Porque no creo de esta vida un aspecto que tenga un guión, sino un guión que se crea en el momento en el que las cosas se viven. Como esas personas que escriben lo que se dice en alguna reunión importante de alguna empresa o algo similar, que están ahí escribiendo todo lo que se dice, considero que eso es esta tierra, una obra de arte en la cual se plasma todo rastro del ser humano. Hay algo que me llama mucho la atención, es una frase que dice, «Todo lo que tus pies pisen, yo te lo he dado. ¿De dónde surge todo?» De dónde viene todo Podemos buscar en internet Información, leer información Pero en realidad ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién está ahí desde el inicio de los tiempos? Muy buena pregunta ¿Quién está ahí de los, Desde los inicios De los tiempos? <risa> Quien sea que responda Esta pregunta ahora mismo En el universo Solo puede decir una cosa yo. Yo estoy ahí desde el inicio de los tiempos, porque el guión fue uno exacto para que yo estuviera aquí en estos momentos. El guión permitió las condiciones exactas para que este momento en el cual usted me está escuchando y en el cual yo le estoy hablando, esto me hace pensar en bastantes cosas. Si nos enfocamos en el inicio de los tiempos y de alguna forma nos transportamos ahí en el punto de los sueños, es que nos daremos cuenta de cómo comenzó esta obra de arte. Porque cuando sueñas te das cuenta que llevas esta obra de arte dentro de ti. Tú desempeñas el papel de actor en todos los personajes que observas en tus sueños. Porque no hay nada más. Únicamente estás tú. Aunque observas cosas que en tu aparente estado despierto consideras externas. En el momento del sueño no observas eso que llamas externo, observas desde tu interior, el reflejo que hay en tu interior de lo externo. Es por eso que en ocasiones los lugares cambian un poco su ubicación, forma, colores, posiciones o cualquier otro aspecto. Porque es la representación mental que tienes de ese exterior. En ocasiones te das cuenta que si la mente tuviese que dibujar un mapa de tu rostro, tuviese que dibujar tu rostro, habrían partes más grandes de lo que realmente son. Habría partes más pequeñas de lo que realmente son. Si intentas plasmar en tu mente tu rostro, parte por parte te darás cuenta que es algo muy diferente a lo que observas. Esto me hace hacerme una pregunta. Si todo posee un frontal, un posterior es decir, un rostro y una parte de atrás del rostro, ¿será que todo lo que existe es el rostro del universo y lo que no existe es la parte trasera del universo? <risa> Suena interesante. No lo sé. Lo único que sé es que sí, precisamente, estamos en esa obra de arte. Y vaya... Ahora que lo sabemos y que puedes salir a cualquier lugar a contemplarlo por ti mismo, a darte cuenta que actúes como actúes es lo que recibirás como actuación. Es decir, la forma en la que digas las cosas, la forma en la que interactúes es la forma en la que te se, se te será respondido. Ya que si únicamente haces una seña, a veces pueden hacer únicamente una seña, pero no hablo de exactamente esto. Sino de la percepción, de la percepción que tienes Porque no es lo mismo escuchar, no sé, un tipo de música triste En un ambiente que se vea gris, con colores muy apagados Que te transmitan exactamente esa misma vibra de la canción A escuchar esa misma canción triste, con tonos bajos en un lugar lleno de colores intensos, vivos que reflejan eso, felicidad. Todo cambia dependiendo la perspectiva, dependiendo el enfoque. Entonces, esto me lleva a algo muy interesante. Si ya sabemos que estamos en esta obra de arte, ¿qué podemos hacer, qué debemos hacer o se puede hacer algo para disfrutarla aún más? Pues es importante mencionar que una obra de arte tiene una producción de fondo. Esa producción de fondo se encarga de los materiales, de los elementos del escenario, de la música. La música es algo muy importante. Considero que en el universo existe una música que suena eternamente, como una campana que resumba en tu mente el momento en el que la campana realiza un sonido, considero que este se expande y se expande y se expande hasta la infinidad y no tiene un fin, porque en su más diminuto punto el universo tiene la cabida exacta para el más diminuto punto de sonido de la campana, así con nuestra voz, así con cualquier otro sonido. Este es el tracklist, el, el récord de, de la obra de arte, de su sonido, de su música. Entonces... ¡Qué buena canción! Entonces, ¿qué pasa con la escenografía de nuestra obra de arte? Porque pareciera que nosotros no definimos exactamente eso, sino que cuando llegamos a este mundo, las formas en las que llegamos, el ambiente, el lugar en el que nos desarrollamos, determinan cuál es la escenografía para nuestro pequeño fragmento de nuestra obra de arte, pero en realidad ¿quién es el único dueño de esta obra de arte sino los mismos actores? Yo y tú, nosotros como actores, tenemos un derecho que es imprescindible para esta obra. El derecho de seleccionar los elementos que componen nuestra escenografía, los elementos que componen nuestra música como personaje. Entonces, ¿cómo ejercemos este derecho o de qué forma? Pareciera que lo tenemos que hacer Trabajando, haciendo algo en nuestra vida Productivo en cuanto Hablamos eh, Económicamente Pero en realidad va más allá de eso Si cada espacio De el universo Hasta el más diminuto Tiene espacio Tiene cabida para el más diminuto eh, Sonido Significa Que todo Tiene lugar para todo una hoja en blanco que se presenta de pronto como la infinita posibilidad de cualquier trazo, en cualquiera de sus posiciones, con cualquier longitud, con cualquier prolongación. Eso, para mí, es el universo. Como actores, nosotros trazamos esos, realizamos esos trazos en esta hoja en blanco, y nosotros también somos aquello que compone nuestra escenografía y nuestra música como personajes. ¿En qué momento comenzamos a determinar este escenario? En el momento en el que nuestro enfoque se dirige a determinado u otro elemento. En ese momento comienzan a venir hacia nosotros las cosas que son llamadas por nosotros. Como decía, Considero que en esta vida nada tiene guión, pero necesita de un guión, por lo cual en el momento en el que nuestra plática, nuestro actuar, nuestro actuar refleja que hay espacio cerca de nosotros, alrededor de nosotros, por nosotros, para determinado elemento, este elemento comienza a acercarse y acercarse hasta nosotros como... Lo que es un personaje más de esta obra de arte, únicamente yendo a la parte del escenario en la cual es llamada. Podemos llamar distintas cosas seguramente, podríamos pensar en muchísimos elementos para nuestra escenografía, pero no es tan simple como decir en mi escenografía de pronto hay un elefante rosa, y al otro momento se convierte en un vehículo rojo. Tiene que ser más específico, tiene que ser algo que realmente concuerde, porque aunque esta obra de arte no tiene un estilo como tal, lo tiene, no se puede clasificar, pero es clasificable, porque su naturaleza misma es la clasificación, su naturaleza misma es darse como una. Entonces, me pregunto en estos momentos, ¿al igual que yo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, desarrollan un papel en este universo? Muy seguramente sí. Y muy seguramente nuestro único público... Es esa parte exterior, como nosotros observamos al sol diariamente realizar su avance, su movimiento, posicionándose hasta cubrir con sus rayos cada parte del mundo. Así, al igual que la luna, nosotros hacemos lo mismo, levantándonos, moviéndonos, actuando, siendo nosotros. ¿En algún momento te has detenido a aplaudirle a este gran actor que es el sol? ¿O a esta gran actriz, la luna? Porque te aseguro que ellos sí se han detenido a aplaudirte a ti. Te aseguro totalmente que ellos aplauden todo el tiempo tu existencia. Con la misma intensidad alumbra el sol. Con la misma fuerza alumbra la luna todo el tiempo se mueven de la misma forma aunque nunca siendo los mismos exactamente ese es el aplauso que te dan siendo siempre nuevos siempre diferentes siempre cambiantes porque tú lo mereces porque tú lo defines porque tú eres el director al igual que todos los demás de esta gran obra porque nuestro guión es la improvisación entonces en este momento me detengo a darte un gran aplauso. ¿Por qué? Has actuado de una gran manera hasta este momento y puedes continuar actuando, pero ahora lo vas a hacer de una forma consciente. Date cuenta que muchas veces el enojo, la tristeza, la felicidad son tan efímeras que pareciera que no estuvieron ahí el momento en el que te das cuenta que están ahí, ¡pum! se desvanece y parece que nunca volverán a estar ahí de la misma forma en lo que ya lo estuvieron. Y sí, exactamente es así, porque incluso estos sentimientos son parte de esta obra. Algo que me pregunto, ¿para quién va dirigida esta obra? Si no, para el disfrute de los mismos actores. Entonces, ¿podrá ser que no es una obra, sino una representación, sino... ¿Un mero acto? No lo sé. Lo único que sé es que en este momento, cuando salgas, serás un gran actor. Te darás cuenta que puedes ser exactamente lo que quieras ser. Como en este momento, yo estoy siendo un joven que graba un podcast. Ahora mismo, tú eres la posibilidad de todo lo que quieres hacer. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, es un placer que hayas llegado hasta este punto y te recomiendo que escuches los podcasts, los capítulos anteriores del podcast y que estés pendiente a los nuevos capítulos. Hasta luego, muchas gracias, yo soy el Orden del Caos.